0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。哎，最近这几乎每个月一次的跳票，怕是让不少朋友觉得原样这档节目快黄了，快腐烂了吧？先抱歉啊，女神女侠呢都暂时离开之后啊，原样呢只能进入一种新常态了。而且水兄这个大忙人吧，最近呢也是在忙一些重要的事情，可能之后的一段时间呢，会变成一种新的模式啊，就是旭东陪着你们叨一阵子，然后呢东施效颦一阵子啊，这样的一种模式。解释的部分呢就先告一段落，我们说回到今天的正题啊。大家应该还记得上一次说臭的那期的开篇啊，其实呢我是提到过我曾经经历的那次腐烂蛋白粉的化学武器攻击事件，加上。也有不少同学担心原样再不更新就要腐烂了，所以呢，干脆今天就和大家来聊一聊防腐这个关键词，也给咱们的节目保保鲜啊。尤其是在许多人都对食品安全忧心忡忡的如今啊，似乎一提到防腐呢，大家都难免会皱一下眉头。但是千万别忘了，恰恰是千千万万的防腐剂和防腐技术，哎，才能够让这颗我们所生活的。其实非常容易腐烂的星球，能够供养得起那么多的人类，又或者说是让各种各样的食物可以去满足我们越来越挑剔的胃口。如果说，你对原样之前的几期重口味向的节目，像是谢谢腐烂、无菌术语、白大褂、我们为什么会臭等等，呃，已经烂熟于心了。那我相信啊，你对于食物或者是尸体为什么会腐烂这个概念，应该也不陌生了。无处不在的细菌和真菌这样的小家伙们呢，是绝大多数腐败和霉变的元凶。食物的腐化过程呢，其实就是食物被细菌和微生物占领的过程，而富有丰富营养的食物啊，自然们也是微生物的美餐了。当然，青菜萝卜各有所爱，微生物呢也是如此。不同的微生物对于食品的营养物质，其实也都有自己各自的偏好。比如说，酵母菌呢就最喜欢糖，变形杆菌喜欢蛋白质，而霉菌呢其实更偏爱脂肪一些。更专业一点的说法，应该是这些微生物对于它们所对应的营养物质，分别有着较强的分解能力。但不管怎么说啊，由于各种微生物的普遍存在。只要条件合适，一旦少量的微生物污染了食品，很短的时间内啊，就会让食物的样子发生彻底的改变。除了极少部分变成了像是什么酸奶、纳豆、臭豆腐之类的美食之外啊，绝大部分的食物呢，都会变得嗯，不仅是面目可憎，而且无法入口。相信没什么人真的就爱吃腐烂的东西吧，毕竟啊。很不幸的是，我们可没有像秃鹫或者是猎狗这样的食腐动物那样，拥有极其强悍的可以直接消灭绝大部分病菌的消化系统，并且还演化出了对多种致命细菌的适应能力。因此啊，无论是一些本身就对我们有害的细菌，还是一些微生物对食物进行的分解过程当中所产生的毒素，都是腐烂的食物让我们生病甚至死亡的罪魁祸首。用演化逻辑不难理解啊，人类为什么天然的讨厌腐食啊？出处呢，也正是在这儿。在那个没有冰箱，甚至农牧业都还不发达的年代，早期的人类就已经开始琢磨起对于食物防腐的方法了。虽然说巴斯德老先生煮的那锅肉汤放到今天才不过一百多年，但是在我们远不知微生物为何物的过去。先人们呢，是早已经摸索出了一系列天然的防腐方法，来延长食品的保存时间。哎，这就是所谓的天然防腐技术与天然防腐剂。要举这方面的例子，我相信很多朋友脱口而出就有好多，比如说风干啊，或者说干燥脱水，又或者说是用盐、糖、酒来腌渍醉。这些方法呢，除了会给食物带来独特的风味之外，更重要的还是在于大大延长了食物的保存期限。不过具体说起来，这些方法背后所对应的原理呢，还是有所不同的。这里呢，就要谈一谈防腐的本质了啊。本质上呢，就是要阻止或者说是最大限度的抑制微生物啊，这其中呢是包括细菌或者是霉菌等等它们的生长。它们的生长需要什么呢？需要的是营养物质、水分。和适当的温度与酸度，而传统的防腐技术呢，主要就是从这四个角度切入的。营养那不用多说了，几乎所有的食物对于微生物来说，那都是营养。而食物中的水分却是其中的关键。这里呢有一个概念叫做水活度啊，解释起来比较复杂，但是简单说来也不难理解。那就是当食物里的水含量小到一定的地步之后，细菌和霉菌就没有办法生长了。典型的，比如说浓稠的糖浆和蜂蜜，主要呢都是因为其中的水含量很低，所以啊很难腐坏。那么在加工食品当中呢，方便面又是控制水含量达到防腐的一个经典代表了。无论是油炸的还是风干的。方便面当中的水活度呢，其实都低于了细菌生长的最低要求，所以啊，这种东西其实并不需要防腐剂，只要不开封，然后还受潮了，方便面的干燥就足以防腐。所以啊，千万别再说少吃方便面是因为里边的防腐剂太多了，人家不利于健康的原因其实并不在这儿。至于温度和酸度呢，又是微生物生长的重要环境条件。一般来说啊，酸度越高，也就是 pH 值越低，微生物呢就越难生长；而温度呢，则尤其需要一个适宜的范围，过高或者是过低都不行。这一点大家也不难理解。当然，还有一点也很重要，就是能否与外界环境相接触。可想而知嘛，那锅巴斯德的温暖肉汤，算得上是微生物的天堂了吧？但是如果煮沸灭菌之后密封在了巴斯德所做的那个瓶子里，它依然可以保持上百年。这里的原因一点都不难，毕竟对于微生物来说，从一到一亿不难，但是要从零到一，那可比登天还难啊。以上这些呢，基本上就解释了传统的像是干燥、糖渍、酒醉、密封啊这些传统防腐技术的原理了。干燥呢，或许是人类最早懂得的防腐措施。那些容易腐坏的食物，只要在变坏之前晒干或者是烘干啊，也就可以长期保存了。那很多食品都是这样保存的。而至于糖渍这一防腐措施呢，它的核心还是高糖环境当中水的活度低。各种蜜饯就是这一方法的代表。当然啊，必须还要说明的是，糖水罐头的防腐呢，其实还和渗透压的增加有关。蜂蜜的防腐呢？除了这些原因，还和其中所含的天然抗生素有点关系。即使在没有冰箱的年代，利用冬天寒冷的背光室外保存食物也非常的常见。低温嘛，这自然也是一种古老的防腐技术。在所谓的冷冻，也就是低于零下十八摄氏度的温度下，绝大多数可以让食物腐坏的微生物可都停止了折腾。当然，它们也并非全都冻死了，只是这样的温度条件使它们无法繁衍。而生命的种子呢，却依然是潜藏其中的。那与巴斯德的肉汤原理一脉相承的，就是各种常见的密封食品了。无论是罐头，还是可以常温储存的盒装牛奶，甚至是高铁上常见的盒饭，哎，这也都是非常典型的例子啊。当然，这些技术，呃，相对于古老的防腐技术来说，算是比较新的。但是，因为都算是物理防腐，所以就归在这一类一起说了。这些可以长期保存的，却看上去又非常容易坏的食物啊，那都是在封装之前先经过长时间的高温加热，确保了里面的微生物已经被消灭干净。又因为包装的密闭性良好，这就使得环境当中的细菌也没有办法进入。没有了来自外部的“一”，不管里面的食物对于微生物来说多么的天堂，那也不会有小家伙们长起来变成一亿了，对吧？这里呢，也顺便要为常见的罐头类的这种可以长期保存的食物证个名啊。人家呢，很多时候是真没必要用什么防腐剂的，而至于他们的保质期呢，更多的是来自于包装材料本身的寿命。至于用盐来腌，或者是用盐来渍，这个呢是需要单独介绍一下的。对于咸肉、火腿、香肠之类食物的保存原理，哎，除了脱水之外，其实更重要的是利用盐，从而达到以菌治菌。这又是怎么回事呢？首先啊，一般的细菌在高盐环境当中呢，的确是难以生长的。但是，曾经我们也说过啊，这世界上的细菌种类可是数不胜数的，这其中呢，恰恰有一些细菌就是喜欢高盐环境。同样的。这世界上的细菌种类数不胜数，而其中呢，只有很小的一部分是对我们有害的。另外，在细菌世界还有一种现象非常重要，比如说，当食物被一类细菌占领之后，很有可能它就会把别的细菌阻挡在外。综合上面这些信息之后，你是不是能够猜到啊？用盐来保存食物的关键点就在于，让。对我们无害的那些细菌去占领食物，哎，用它们去阻挡其他的坏家伙，这不就万事大吉了吗？而盐呢，恰恰就是这一方法的影子。我们那些尚不明白微生物为何物的祖先们呢，其实就是偶然发现并最终熟练运用起了这一现象。在肉上撒满盐，并不是用盐去阻挡细菌，而是让肉类被耐盐且无害的细菌占领。这些细菌呢，能够帮助人类抵抗外来的有害物。当然，顺便的，这些细菌还会帮我们将肉类进一步的变成风味独特的火腿、香肠或者是腊肉什么的。那至于其他的，利用腐烂这个现象本身让食物变得更加美味，同时也更利于保存的方法，其实在《谢谢腐烂》那期已经说得非常详细了。今天呢，我们也就不赘述了。到这儿呢，那些常见的经典的非防腐剂防腐技术，其实我们已经说的差不多了。这其中的知识呢，其实基本都在初高中的生物课和物理课上讲过。当然，我相信啊，一定有许多朋友迫不及待的想知道防腐剂又是怎么一回事了。的确，随着人民对美好食物的需求越来越旺盛，工业化的食品生产便不再满足于传统的这些防腐技术了。他们呢，一直以来都希望能够找到一种操作更简便、保质期更长、成本更低、对食物风味的影响又微乎其微的防腐好方法。食品防腐剂那当然不让就是首选了。我们首先要承认的是啊，在早期的工业化食品生产当中，对防腐剂的选择呢，的确是走过一些弯路。当时啊，甚至尝试过用福尔马林，也就是甲醛。这样的高毒产品来进行防腐，这或许也是许多人至今依然对防腐剂存在严重的刻板印象的一个重要原因吧。但是现如今啊，只要是能够在正规渠道购买到的正规厂商生产的食品，其中所使用的防腐剂呢，可完全不是当年的模样。而今天我们接下来的工作，正是希望要给这些防腐剂来正正名，倒不是说。要证明它对人体完全无害，我相信没人敢这样说，而是希望更多的人可以听完之后不要谈之色变。食品防腐剂的原理是什么呢？哎，前面说过啊，微生物的生长它有几个重要的条件，那我们其实很容易就能够反过来去推导出抑制它们的生长，我们需要做哪些事儿？首先，我们要阻止或者消除微生物的污染；其次，抑制微生物的生长和代谢，当然，要是可以的话，干脆杀死这些微生物。而防腐剂它最擅长的呢，其实就是能够有效的抑制微生物的生长和繁殖。那至于第一点和第三点呢，在食品生产的过程当中，主要是加工和包装这两步来完成的。防腐剂抑制微生物的主要手段呢，又有三种。首先呢，是干扰微生物的酶系，破坏它正常的新陈代谢，抑制酶的活性。另外，它们还能让微生物的蛋白质凝固和变性，干扰它们的生存和繁殖。又或者改变细胞浆膜的渗透性，抑制其体内的酶类和代谢产物的排除，导致其失去活性。啊，这些概念听上去真的有些学术啊，我读着眼泪，没关系，有了这样的概念之后啊。接下来呢，我们就来认识一下食品防腐剂界的几个大网红。首先登场的便是大名鼎鼎的苯甲酸钠了。哎，大家可以看看手边的饮料包装，又或者是醋沙拉酱什么的啊，看一看配料表里面是不是能够找到它。的确，苯甲酸钠在我国用的很广泛，它是一种盐。而苹果、李子啊，甚至小红莓这样的水果呢，其实在自然的状态里也会产生苯甲酸钠。另外呢，像是丁香、肉桂这样的啊，少数的甜性香料也会含有少量的苯甲酸钠。当然了，这些作物产生苯甲酸钠的目的呢，倒并不是为了防护自己，这一点今天就不展开了。那么在食品工业上，苯甲酸钠与它的亲戚苯甲酸啊，也叫安息香酸，它的确又都是非常好用的防腐剂。苯甲酸类防腐剂呢，是以其未理解的分子发生作用的。未理解的苯甲酸清油性很强，它容易通过细胞膜进入细胞内，干扰霉菌和细菌等微生物细胞膜的通透性，阻碍细胞膜对氨基酸的吸收。那么进入细胞内的苯甲酸分子呢，又能酸化细胞内的除碱，从而抑制微生物细胞内的呼吸酶系的活性。说白了呢，就是把它们给。憋死、饿死，从而起到防腐作用。作为一种广谱抗微生物试剂，哎，它呢其实对于酵母菌、霉菌和部分细菌的作用效果都很好。当然了，苯甲酸钠它最擅长的是作用于酸量高的食品当中，因为苯甲酸钠只有在酸碱度啊，也就是 pH 值少于三点六的时候才会发挥作用。这也就是为什么果汁、醋什么的都很喜欢用它了。作为一种防腐剂，它也有缺点。比如说，当作为防腐剂使用的时候呢，它其实只能很少量地用在食物当中，因为苯甲酸钠过多会让食品产生略微的苦味儿。事实上呢，有百分之七十五以上的人啊是可以分辨出苯甲酸钠的味道的、哎。有的人说呢它发苦，有的呢会说带盐味儿，还有些人呢则会感觉它有点甜，只是由于我们已经习惯于喝软饮料。而且呢，这些饮料通常都很甜，因此呢，很少有人注意到隐藏在其中的苯甲酸钠味儿。那作为一种防腐剂啊，不谈它的毒性，肯定也是在耍流氓。就像水或者是食盐一样，超过剂量也同样会要人命嘛。苯甲酸钠的急性毒性呢是比较小的，动物最大无作用剂量是每千克体重500毫克，但是。苯甲酸钠在人体肠道的酸环境下呢，是可以转化为毒性较强的苯甲酸。在实验室当中，小鼠摄入苯甲酸及其钠盐会导致体重下降、腹泻、出血、瘫痪，甚至死亡。当然，先别着急着害怕啊，这个摄入剂量可得比你每天吃的盐的量还多才行。那通俗点说啊，就算你每天喝五十瓶饮料，摄入的苯甲酸钠也远远达不到急性中毒的水平。当然了。这个时候，你摄入的糖甚至是水，倒更有可能让你身陷险境。你肯定想问了啊，这苯甲酸呢、啊，快毒没啥，那慢毒呢？我只能说啊，目前看来，它是没有什么证据确凿的慢性毒性的。比如说，给大鼠喂苯甲酸，连续喂八周，结果表明呢，子代的生长、繁殖和形态呢，也都没有异常的变化。那么，其他很多的实验也都表明，苯甲酸呢，它是没有蓄积性，或者致畸、致癌以及致突变和抗原作用的。当然，谈任何一种化学物质的潜在风险的时候呢，我们都只能说以现在的研究来说，它是没有风险的。这句话怎么衡量，还是看各位自身。那我相信啊。一定有人听说过，尤其是前两年这个事儿还挺红，那就是维生素 C 和苯甲酸钠放在一块儿会生成苯，这个东西可是证据凿凿致癌的。这个呢还真的有，但是我们得看到底是什么样的情况。如果把高浓度的苯甲酸钠和相对浓度不高的维生素 C 放在一起呢，的确是有可能产生微量的苯的。哎，不过呢，这个反应其实要很多条件啊。第一，最好温度比较高，要多高呢？肯定得比室温还要高，才有利于这个反应的发生。第二呢，最好还有光线，哎，如果在暗处，反应就会慢很多。第三呢，维生素 C 的浓度啊，它不能太高，太高了呢，就会抑制苯的生成。第四，也是一个最重要的条件，它必须是在。酸性环境下才会产生苯。严格的来说呢，这个 pH 值是要在三以下的。想一想，经常放在冰箱里面的那些饮料，有多少同时满足以上这四个条件当然，也不是说饮料当中就完全没有苯，这个也是不负责任的。二零零七年的时候，美国的 FDA 呢，其实就做了一次食品行业的调研，结论是这样的啊。绝大部分既含有苯甲酸钠又含有维生素 C 啊，比如说橘子汁之类的饮料，它都是安全的，因为生成的苯的浓度微乎其微，有多少呢？数字就不说了。类比一下，这个苯的浓度呢，是目前我国饮用水标准的一半。也就是说，即使比这个浓度再高一倍的水，哎，大部分的人呢每天也都在喝，自来水厂并不会认为这个浓度有什么不合格的。脑洞太大，休息一下。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，“刀”是唠叨的“刀”哦。其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯，我怎么就没想到呢？<笑><笑>好了。那么苯甲酸钠的事儿，咱们就先放在一边啊，再来看看同样大名鼎鼎的山梨酸钾。哎呦，这恐怕也是大家最熟悉的防腐剂之一了吧？它呢是被广泛的应用在食品、饮料、烟草、农药、化妆品等等的行业。而山梨酸钾呢，其实是国际粮农组织和卫生组织推荐的一种高效防腐剂。作为一种酸性防腐剂呢，它在酸奶及豆制品当中是具有防霉作用，在新鲜的禽鱼肉当中呢，又有抑制细菌生长的作用，并且呢，能够有效的推迟腌肉啊或者是冷藏新鲜鱼当中的毒素生成。不过呢，虽然叫山梨酸钾，但是呢，它和梨倒是半毛钱关系都没有。与它同一家族的还有山梨酸、山梨酸钙，这些呢都属于山梨酸类。而山梨酸钾呢，它是由碳酸钾或者是氢氧化钾和山梨酸反应合成的。一九四五年的时候呢，美国人就发现山梨酸钾具有很好的防霉作用，随后呢就被作为一种防腐剂广泛的应用在食品行业当中了。那至于山梨酸类的防腐原理，哎，主要呢是通过抑制微生物体内的脱氢酶系统。它的抑菌机理呢，是利用自身的双键与微生物细胞中的酶的球基结合，形成共价键，使其丧失活性，破坏酶系，从而达到抑制微生物的生长和起到防腐作用。那对于霉菌、酵母菌、耗氧性细菌呢，都有抑制作用，还能够防止肉毒杆菌、葡萄球菌、沙门氏菌等有害微生物的生长和繁殖。而它在面对。厌氧性芽孢菌和嗜酸乳杆菌这样的对人体是有益的微生物时呢，却又几乎没有效果，这是不是刚好投咱们所好呢？而山梨酸钾之所以能够被广泛应用呢，又和它的低毒性密不可分了。它在人体正常的新陈代谢下呢，大部分都会以二氧化碳和水的形式排出，可以说对人体基本无害，而且呢，对食品风味也没有不良影响。所以呢，它是目前国际上公认的最安全的食品化学防腐剂之一。举个例子啊，六十千克体重的成人每天摄入一点五克以下的山梨酸钾是不会产生副作用的。按照国标当中的标准啊，这就相当于你每天要吃一点五公斤的肉罐肠啊，这个量真的是很大的。当然了，动物实验也是一直在证实啊，山梨酸钾它没有致畸和遗传毒性。要具体来说，山梨酸钾的毒性有多低呢？我们其实来看一看它的日允许摄入量就可以了。对比一下苯甲酸，它的日允许摄入量呢是苯甲酸的五倍，而山梨酸钾的毒性呢，甚至仅仅相当于食盐的一半。啊，有了这样的特点，可想而知食品工业对它是有多爱了。当然了，山梨酸钾。它也不是万能的。记得以前讲过，对于细菌的一个最粗略的分类啊，就是把细菌进行格兰氏染色。那么染完之后呈现紫色的，我们称作是格兰氏阳性菌；呈粉色或者是红色的呢，称作是格兰氏阴性菌。这两类细菌在细胞结构上最大的区别就在于，前者呢有着很厚的细胞壁，而后者呢有一层坚韧的外膜。山梨酸钾呢，对于格兰氏阴性菌的抑菌效果要比。格兰氏阳性菌强得多，高两倍以上。另一方面呢，山梨酸类的价格的的确确要比苯甲酸类高上不少，这也一定程度限制了它的应用。针对格兰氏阳性菌的防腐，这里呢就不得不提乳酸链球菌素了。啊，这个东西被发现至今啊已经有九十年了。1928年，在美国农业部一个实验室工作的罗格斯呢，是发现了乳酸菌能够抑制其他细菌的生长，而这种抑制作用呢，不是乳酸菌提高环境酸度产生的。经过一系列的实验，他就得出了乳酸菌啊，其实能够产生一种具有抑菌作用的物质。后来呢，这种物质就被命名为尼生，啊，正式的中文翻译呢，其实就是乳酸链球菌素。当然呢，也有人会把它叫做泥生素，反正指的都是一个东西。一九四七年，英国科学家马梯克等人呢是成功的把它分离了出来，对它的研究呢就此也进入了一个新的阶段。泥生素呢是一段三十四个氨基酸所组成的多肽啊，有不同的种类，其中有一些呢是非常规的氨基酸啊，比如说羊毛硫氨酸这种东西呢，因为最初发现于羊毛而得名，又或者。还有一些它的甲基化的产物，这类具有抗菌特性的多肽呢，也都被统称为羊毛瘤抗生素。这一类的抗生素，它的作用途径呢是有两种，跟组成的细菌膜的前体脂分子结合，阻止细菌膜的形成，从而抑制细菌的生长；又或者直接破坏细菌膜，导致细胞破裂。那么，泥生素其实就是第一个被发现的羊毛瘤抗生素了。当然，正规点应该叫它乳酸链球菌素。二十世纪五十年代啊，人们就开始琢磨着把它作为一种杀菌剂来使用了。相比于化学杀菌剂，它呢其实是具有相当的优势的。哎，比如说，它能够被消化，有效剂量杀菌所需要的剂量呢又远远低于可能有害的剂量，安全，这一直是防腐剂的重要参考因素。一九六九年。国际食品添加剂联合专家委员会就批准了它作为防腐剂的使用。而目前呢，乳酸链球菌素已经在世界上超过五十个国家被使用，主要应用的领域呢是高蛋白质含量的食品防腐。目前呢，我国允许它用于奶制品、熟食、熟肉制品、罐头食品、方便米面制品、即食水产品、酱油醋、醋以及复合调味品、饮料等食品当中，应用的领域呢还是非常广泛的。不过还是要说啊，乳酸链球菌素呢，它其实也并不是完美。虽然说它对于格兰氏阳性细菌具有广谱的杀灭能力，但是有一些格兰氏阴性细菌，它要攻击起来就比较困难了。感觉上和山梨酸钾刚好相反，是吧？那么其实常见的添加在食品当中的防腐剂呢还有很多啊，比较有代表性的像是对羟基苯甲酸的酯类啊。这个有什么对讲机、苯甲酸甲酯、乙酯等等等等，那么它的毒性呢会比苯甲酸钠来的低，还有一个优点是它的抑菌作用和 pH 值是没有关系的，抗菌谱也挺广的。当然也有缺点，这类物质它的水溶性不太好，用量大的时候呢有特殊气味。还有丙酸钙啊，这个东西呢针对霉菌，尤其是黄曲霉菌以及那些让食品发粘的细菌，比如说枯草杆菌是有奇效。但是呢，它对酵母菌又几乎无效。哎，综合这两点，就会发现啊，其实它放在面包或者是其他的烘焙食品当中用来防腐是特别好的。而亚硫酸及其盐类在葡萄酒等果酒当中非常的常见，它的主要防腐原理呢是消耗食品当中的氧分子，让部分微生物缺氧而死。那至于硝酸盐和亚硝酸盐这种添加剂呢，在腌制肉类当中的确依然常见，不得不说，它们对于梭状肉毒芽孢杆菌等耐热细菌是有着很强的抑制作用的，而且呢可以让肉制品呈现出诱人的鲜红色。但是，依然要强调，这类物质它的毒性很强，所以使用起来是有严格规定的。至于其他的，还有什么脱氢乙酸、单辛酸甘油脂、二甲基二碳酸盐、稳定态二氧化氯。乙二胺四乙酸二钠、乙酸钠、乙氧基喹、肉桂醛等等等等啊！目前呢，我国允许使用的防腐剂就有二十六种之多，全念出来的话，应该是原阳史上出现过的最绕的绕口令之一了啊！人各有长有短，那么对于防腐剂来说也是如此。总之呢，每种防腐剂它都有各自的专长，当然啦，每一种也都有自己的局限性。无论是什么毒性的多少，还是成本的高低，又或是无法适应的环境和对抗的微生物，所以呢，在很多时候，我们还都会在一种食品的配料表里看见多种防腐剂的同时使用。比如说啊，我们最开始提到的苯甲酸钠和山梨酸钾，很多时候呢，其实都会同时看见。这里一定要强调啊，使用的防腐剂种类多，其实并不意味着这种食品啊，相比使用单一防腐剂的就更加危险。之所以会这样做呢，既有可能是为了风味的需要，也有可能是受限于产品生产工艺，同时呢，也可能存在着需要达到不同的抑菌效果，以及综合了各种成本的因素。另外呢，国家强制标准里也是明确规定了啊，无论你要加多少防腐剂，其各自最大使用量的比例之和不能超过一，啊，所以说无论加多少种，国标里。计量防腐剂不是计量其中一种有没有超过其最大使用量，什么意思呢？就是无论你加多少种，国标里计量防腐剂可不是计量其中一种有没有超过它的最大使用量，而是计算整个防腐剂系列比例之和啊，这一点非常的关键。说到这儿，差不多就要说说结论了啊。对于防腐剂呢，我们其实可以有这样一些理性的认识。首先呢，在一些用物理方法，比如说脱水、密封等等，就可以做到有效防腐的情况下，商家其实是完全没有必要再去添加防腐剂的。毕竟这也是钱呢、啊。市面上便宜的苯甲酸钠可要二十块钱左右一公斤，那么像聚赖氨酸这样的高档货啊，甚至是贵到一千多元一公斤，更不用说在生产线上增加这一环节的设备投入和人力成本了。另一方面呢，超过规定剂量使用防腐剂，它一定是存在安全风险的。这一点呢，无论是防腐剂还是食盐，其实都是如此。而只要添加的剂量在国家规定的安全使用范围内，大家就大可放心。事实上呢，国家在制定相关标准的时候，早就把这个问题考虑进去了。先计算每种食物在日常食用当中所占的比例，然后呢，将这些食物中允许添加防腐剂的最大含量按比例相加，使得这个值呢要远远低于对身体有害的剂量。请注意啊，是远远低于。当然，如果你还是非要说，我就是一天吃一百个蛋糕、五十根香肠、三十瓶可乐这样干的人，那你需要担心的则根本不是防腐剂摄入多少的问题了。啊，对于正常厂家呢？无论是出于安全考虑，还是成本因素，防腐剂在已经能够足够防腐的情况下，也都是尽量少放的。当然了，我们也不排除那些三无工方、黑心商贩为了掩盖腐败变质的原料，或者是添加劣质防腐剂和其他添加剂的情况，这个也确确实实客观存在。但是这种情况就要另当别论了。今天我们所讨论的都是正常合格的食品工业所生产的食品。防腐剂，它的确能够防腐，但是它不能逆转已经腐败的食物，更不能用于食品的腐败变质以及质量缺陷。当然了，和你一样也非常关心食品安全的我，其实也一直期待着那种副作用更低、抑菌效果更好、对食物风味影响更少的所谓的理想防腐剂，或者是防腐技术，可以早日出现。但是在这之前，对我来说，我觉得也没有必要为了食品配料里出现的什么苯甲酸钠、啊、山梨酸钾，或者是乳酸链球菌素等等啊这样的防腐剂而影响了每天吃东西时的那种好心情，不是吗？好了，原来是这样，就是这样。这里呢，其实也在和大家说一下抱歉啊，尤其是从四月以来吧，好像每个月都出现了一次跳票的情况。那么这种情况呢，在之后啊，也尽可能的避免，因为上周呢，的确也是花了很多的时间在想，如果说原样在之后很长的时间里面都是处在单人模式啊，或者是旭东和水兄这样的东施效颦模式之后啊，到底应该用一个什么样的形式来继续？那像今天的这期节目呢，也是属于其中的一种摸索吧。啊，如果说大家听惯了两人对聊，觉得实在是不太习惯一个人说，那也欢迎大家直接在留言当中和我提出。那么，如果大家觉得这种形式也还能凑合啊，起码等到女神女侠回来之前，大家也能坚持，那也欢迎大家在评论当中留言啊，我也会都关注的。当然啦，如果说你对于节目的这个未来还有一些更多的想法，包括你觉得在现在这样的现状下，原样应该用哪些？更好的方法啊，坚持下去的同时，还能够有更新更大的这个突破啊！我也期待你把你的好意见告诉我。方法呢，其实也有很多啊，比如说我比较常看的是新浪微博，那就是直接搜旭东“旭东旭日”的“旭”，上面一个山，下面一个东。另外呢，在我们的微信订阅号，也就是“刀科学”啊，唠叨的“刀”，“刀科学”当中呢，也可以直接给我留言。当然，还有我们的 QQ 群。原样刀友会啊，这里面有非常多的喜欢原样的小伙伴啊，都在那儿也是集思广益，同时呢群策群力，聊着科学的同时呢，也一直在帮着原来是这样的成长。这里呢也一并谢过大家啊。这里呢再预告一下啊，我们之前在微店里面卖过的那个星球盘啊啊，之前呢是有好几个款式是处在一个缺货的状态，我们呢已经联系厂家开始生产了。那么在之后呢，应该会有一次。大全套啊，也就是八大行星加冥王星的一个完整系列推出。之前想要凑成一套的啊，又或者说是特别喜欢火星或者是水星这些天体的朋友呢啊，也别着急，之后呢应该就会在微店里面上线了，到时候呢也会有推送。那么微店的地址呢，就是在刀科学这个订阅号，我们点周边啊，再点进去就可以看到了。好了，一个人说这个尾巴也真不知道再能说什么了。总之，谢谢大家吧。其实你们的鼓励，包括你们等节目等的那种焦急，我都看在眼里。我自己其实也非常的着急啊，真的也非常珍惜每周一次能和大家分享的时间。再次感谢所有通过各种方式帮助过我们啊，尤其是帮助过我的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家。我是旭东，咱们下周再见。那么，相比于化学杀菌，那么相比于化学杀菌剂，比如说什么，对羟基苯甲酸的酯，比较有代表性的像是对羟基。至于其他的，还有什么脱氢底酸、单辛酸甘油酯、二甲基二碳酸盐、二甲基二碳酸、二甲基二碳酸盐、二甲基二碳酸盐、酸盐稳定态二氧化氯。乙二胺，乙二胺乙酸二钠，乙二胺，乙，乙二胺四乙酸二钠，乙酸钠，乙氧基，乙氧基，乙氧基喹肉桂醛等等等等。